0: Heute vor zehn Jahren hat die damalige schwarz-gelbe Bundesregierung die sogenannte Rechtsextremismus-Datei beschlossen, umgangssprachlich oftmals auch als Neonazi-Datei bezeichnet. Nach den schweren Ermittlungspannen und Versäumnissen rund um die NSU-Mordserie war damals deutlich geworden, dass es an einem Austausch der Daten und Erkenntnisse mangelte, die über gewaltbereite Rechtsextremisten in Deutschland vorlagen. Also die Behörden zum Beispiel in Bayern wussten nichts von Gewalttätern der neonazi die ihre Kollegen zum Beispiel in Sachsen durchaus kannten und umgekehrt. Durch die neue Datei wurde es nun möglich, dass das Bundeskriminalamt, die Bundespolizei, das Bundesamt für Verfassungsschutz, der Militärische Abschirmdienst, MAD und die 16 Landeskriminalämter und Landesämter für Verfassungsschutz alle den gleichen Kenntnisstand haben. Zehn Jahre sind seit diesem Beschluss vergangen, sind seitdem die zahlreichen Polizei- und Verfassungsschutzbehörden von Bund und Ländern nun wirklich erfolgreicher bei der Bekämpfung, Ermittlung und Fahndung von rechtsextremistischen Gewalttätern? Darüber möchte ich jetzt mit dem Politikwissenschaftler und Rechtsextremismus-Experten Professor Hajo Funke sprechen. Herr Professor Funke, funktioniert denn die Zusammenarbeit der Sicherheitsbehörden in puncto Kampf gegen den gewalttätigen Rechtsextremismus deutschlandweit jetzt besser als noch vor zehn Jahren?
1: Es hat sich etwas verbessert, aber weniger wegen dieser Datei die äh, am 31. August äh, in Kraft getreten ist. Äh, es gibt Evaluationsberichte dieser Datei, nach denen äh, davon kaum wirklich in der Erfassung von Tätern Gebrauch gemacht wird. Es ist also ein Randphänomen in dieser Datei. Das liegt daran, äh, dass es weniger <kühm> um den Kontakt zwischen den Behörden gegeben hat, sondern darum, wie die Untersuchungsausschüsse gezeigt haben, dass sehr wohl Kenntnisse bestanden, die aber bewusst auch von den zentralen Organen in der Sicherheit nicht öffentlich kommuniziert worden sind oder sogar hintangehalten worden sind. Das zeigte sich insbesondere im zweiten Untersuchungsausschuss des Bundestages, um noch ein Beispiel zu nennen, als nämlich äh, Ralf Marschner, Vormann des Bundesamts und die Hauptangeklagte im NSU-Prozess Beate Zschäpe ein Kuschelverhältnis gehabt haben sollen und hinter einem Computer saßen. Das heißt, dass man muss unterstellen, dass das Bundesamt etwa für Verfassungsschutz sehr viel mehr wusste, als es mitteilen ließ und auch Mitteilungen, entsprechende Mitteilungen blockiert hat.
0: Hätte es eine solche Rechtsextremismusdatei schon früher gegeben, wäre man dann der NSU-Terrorzelle eher auf die Spur gekommen, lässt sich das sagen?
1: Nein, eben nicht weil es nicht an dieser Datei gelegen hat, sondern an den jeweiligen Blockaden und Interessen der einzelnen zuständigen Institutionen, also des Verfassungsschutzes, des BKA und der Justiz. Sehen Sie, der Oberstaatsanwalt in Nürnberg, Kimmel, der zuständig war für die Bio Bosporus, hat alles daran gesetzt, bewusst dass der Generalbundesanwalt nicht das Verfahren übernimmt, weil es in Bayern bleiben sollte. Sie sehen, es liegt an einem nicht koordinierten politischen Willen in dieser Phase, der Rechtsextre den Rechtsextremen, also die in diesem Fall der Terrorgruppe, auf die Spur zu kommen.
0: Was könnte denn bei der Fahndung und Ermittlung von rechtsradikalen Gewalttätern besser laufen? Was müsste Ihrer Ansicht nach verändert werden?
1: Also es hat ja den Personalwechsel an den Spitzen gegeben, nehmen wir den neuen Bundesamtsleiter für Verfassungsschutz, also Herrn Haldenwang. Der ist erkennbar bemüht, ganz anders vorzugehen, was noch nichts heißt, wie die Institution selbst sich verändert hat. Es liegt also an dem politischen Willen des Bundesinnenministeriums und an den Spitzen der jeweiligen Behörden. Nehmen wir ein anderes Beispiel. Der Mordversuch in Salzhemmendorf 2015 ist sofort erfasst worden, diesmal von der Polizei. Und durch den politischen Willen der niedersächsischen Regierung dann auch gleich in einen Prozess gemündet und die Leute sind verurteilt worden. Oder nehmen wir den Polizeipräsidenten damals von von Dortmund, der gesagt hat, ich mache das zu meiner Sache, dass ich nicht zulasse, dass eine Demonstration mit dem Titel äh, Israel ist unser Unglück einfach durch die Straßen von Dortmund zieht. Es liegt am politischen Willen und da, wo er sich verändert hat, äh, gibt es auch eine bessere Erfassung äh, gefährlicher Täterstrukturen und entsprechender präterroristischer Netzwerke.
0: Fast 600 mit Haftbefehl gesuchte Rechtsextremisten sind zurzeit in Deutschland auf freiem Fuß, darunter etwa ein Viertel Gewaltstraftäter. Haben Sie die Hoffnung, dass sich daran etwas ändern wird in absehbarer Zeit?
1: Auch hier gilt, es hängt am politischen Willen an der Intensität der jeweiligen Behörden, die diese 150 etwa Gewaltstraftäter erfassen könnten und den und sie suchen könnten, ob sie es tun oder nicht. Was die anderen äh, Strafbefehle oder Haftbefehle anlangt, ähm, da äh, ist offenbar ein größtes Interesse womöglich auch gar nicht so entscheidend. Aber für die Gewaltstraftäter ja. Und noch wichtiger ist äh, das, was die Innenausschussmitglieder des Deutschen Bundestags mir mitteilen, äh, dass diese netzwerkartigen Halböffentlichen, moosartigen Geflechte von äh, zu terrorfähigen äh, Täterstrukturen viel mehr und systematisch erfasst und ausgehoben werden. Das geschieht etwa mit Hilfe auch investigativer Journalisten etwa in Sachsen dieser Zeit. Also es gibt 120 oder mehr Tötungsaufrufe im Internet im Kontext dieser sogenannten Querdenker-Demonstration. Man kann denen nachgehen. Wenn man die entsprechenden Ressourcen bündelt und wenn ein politischer Wille an der Spitze entweder der Ministerien oder der
0: jeweiligen sicherheitspolitischen Einheiten vorhanden ist, dann geht es, aber nur dann.